1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: Comenzamos con Patagonia Forestal, como todas las semanas con muchas ganas de conversar con distintos investigadores, hablar sobre investigación, innovación y desarrollo aquí en la Patagonia. ¿Cómo está, sector?
3: ¿Cómo andás? ¿Qué decís, Carla?
2: Bien, bien, acá con, con muchas ganas. A ver, ¿con qué arrancamos esta semana? ¿Qué tenés para nosotros?
3: Mira, tengo títulos. me gusta ponerle título. Tengo uno formal, que sería tecnología y humanidad, y uno de entre casa que sería la Biblia y el Calefón.
2: ¡Apa! A ver, ¿con qué te venís hoy?
3: Cuando terminemos de, de hablar, cada uno podrá elegir el que más le guste. bueno. Vos me sugeriste hace unos días la idea de, de conversar sobre la lluvia artificial que están implementando con aparente éxito en los Emiratos Árabes. Pero me impuse como desafío intentar hacer algo más que simplemente comentar la noticia. Y no tuve que ir muy lejos porque el título de la nota ya me dio la pauta. Es el siguiente. Así funcionan la siembra de nubes para producir lluvia artificial en Emiratos Árabes Unidos. Repito, así funcionan la siembra de nubes. Obviamente sobre una N, el título debía de haber sido Así funciona la siembra de nubes. Nosotros todos en el colegio aprendimos que cuando la, el, el sujeto es singular, ¿sí? el verbo tiene que ser singular también. Y esto está publicado en la edición de National Geographic en español. Entonces, me surgió la la sensación de cómo puede ser que aparezcan este tipo de errores tan básicos en una publicación de de esta categoría. Antes de seguir adelante, quiero comentar que yo cometo errores hablando y escribiendo, pero estoy tratando de corregirlos y no me hacen nada feliz. Por ejemplo, tengo la tendencia, cuando escribo, a ponerle un tilde, o sea, el acento ortográfico, no el prosódico, a la palabra examen, porque me suena como que tendría que, que tener acento. Y creo que no soy el único que le pasa. Después también uso por ahí el hay con h, A Y, cuando corresponde el hay sin h, A Y solo. El que lleva h es una forma del verbo haber, como cuando decimos hay equipo. Cuando el que no tiene h, que es solamente la a, la y es una intergención para mostrar dolor, por ejemplo, ¡ay, me duele! o preocupación, ¡ay, gonda! cuando hago una bacana y mis amigos me, me llaman por el apellido. Otras cosas que suelo, que suelo hacer mal es decir aprete en vez de apriete, o primer en lugar de primero cuando corresponde, que son viejos malos usos que uno ha adquirido durante la infancia y la juventud y que cuesta, cuesta corregirlos. Y debo reconocer que WhatsApp me ha ayudado un montón para mejorar el lenguaje coloquial, y calculo que a muchos les debe haber pasado lo mismo, dado que estamos obligados a escribir muchas veces frases cotidianas que generalmente no lo hacíamos, uno uno más que nada escribe cosas formales. Pero bueno, no creo que hablar y escribir bien sea algo tan importante como, no sé, el cambio climático o, 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 o lo que queremos hacer de nuestras vidas. Pero de todas formas lo tomo como un indicador. O sea, tengo la sensación de que con los años probablemente hemos ganado como sociedad espontaneidad y naturalidad en las últimas décadas, dejando de lado muchos prejuicios. Pero también creo que estamos en alguna manera, de alguna forma, siendo un poco más chabacanos. Y se me ocurrió esta palabra y me encantó y la busqué, busqué el significado de la, de la RAE, la Real Academia Española, Y dice que es grosero, ordinario o de mal gusto. De paso, buscando esta información, me enteré que en México grosero también es un árbol frutal de tronco robusto, corteza, marrón rojiza, etcétera, etcétera. Muy muy interesante, que es una de las maravillas de de esta época, el el tener la posibilidad de encontrar toda la información a mano en internet o la web. Pero bueno... eh, te cuento que no soy la primera persona que mezcla temas aparentemente muy distintos. ¿no? Empecé a hablar de, de la lluvia artificial en los Emiratos Árabes y ahora estoy hablando de la gramática y de cómo hemos, cómo ha devenido los cambios en la sociedad en cuanto a, a los cuidados que tenemos con, con las cosas cotidianas. Pero en 1978, el historiador de ciencia inglés James Burke grabó un programa de televisión para la BBC, que se llamó Connections, y se siguió emitiendo durante varios años, incluso en la Argentina. Lo tengo muy presente, que en sus capítulos James comenzaba hablando de dos cosas aparentemente muy distintas, digamos un elefante y un alfiler, y durante el desarrollo del mismo presentaba tantos argumentos sobre los aspectos que tenían en común, que una vez transcurrida la hora te quedabas con la sensación de que ambos elementos eran prácticamente lo, lo mismo. Siempre me pareció un programa sumamente inteligente y entretenido. ¿Por qué te cuento esto? Porque en cierta manera, hoy creo que estoy haciendo algo parecido, ya que te estoy planteando dos temas que aparentemente no tienen nada que ver, como te decía recién, la lluvia artificial y la falta de cuidado en, en la redacción. ¿Me podrías, por ahí se te va a pasar por la cabeza, o me, te va a dar ganas de decirme, Gonda, ¿qué tomaste? O, o los chicos dirían, ¿qué te pasa? ¿Estás fumado? ¿De qué le es bueno, hablando Gonda hoy? Tal cual, ¿qué le pasó? ¿No? Debe, andar, debe andar medio mal. Bueno, pero como no tengo una hora para desarrollar mi idea con el programa este, este inglés, eh, resumo lo que quiero comentar diciendo que el avance de la tecnología está siendo acompañado por una relajación respecto de, de la forma, los modos y la estética. Y esto se debe en parte a que confiamos o queremos convencernos que la tecnología puede hacerlo hacerlo todo. Fíjate que para poder provocar la lluvia de manera artificial es necesario que haya humedad en el aire. Y los correctores de texto pueden detectar sin problema los errores ortográficos, pero es prácticamente imposible que puedan percibir problemas idiomáticos o de redacción. Por lo tanto, en ambos casos hay un punto en que la tecnología no es suficiente, ya sea porque depende del movimiento de los gases en la atmósfera o del involucramiento del hombre para completar el accionar de los correctores de texto.
2: Maravilloso, Héctor. La verdad que todo empezó con la siembra de nubes. Y mirá dónde nos llevaste eh, a analizar un poco ¿no? el uso del lenguaje. Y ahora cuando la escuchemos a María del Carmen en próximos programas, seguramente vamos a estar pensando en las nubes y en la gramática y en cómo expresamos ¿no? Esta, estas cuestiones eh, acerca de la, de, la, de la vinculación de la ciencia y la tecnología en nuestra vida.
4: Uh-huh.
2: Maravilloso. Qué divertido. Bueno, muchas gracias por no compartir problema. con nosotros. La audiencia seguramente debe estar todavía pensando qué tienen que ver las nubes, los elefantes y, y los diccionarios y la Real Academia pero bueno, esto es Patagonia y la, Forestal.
3: Y creo que la próxima vez, antes de darme una idea, lo vas a pensar dos veces.
2: Diez veces. Esto es Patagonia Forestal. Aquí con Héctor Gonda y Carla Novak arrancamos el programa de esta semana. Bienvenidos.
3: Quédense, quédense con nosotros.
1: ¿Qué haces los jueves de 18 a 19 horas? Escucha el programa Patagonia Forestal. Patagonia Diálogo forestal. de saberes. Patagonia Forestal. El programa del CIEFAP.
3: ¿Cómo están? Estamos aquí abriendo el programa de esta semana con gente joven. Vamos a a tener la suerte de, de conversar con Alejandro Madril y Mateo Meiser, que son dos emprendedores, dos chicos emprendedores casi diría, de Tierra del Fuego, de Ushuaia, que ganaron nada más ni nada menos que un premio de innovación otorgado por la Asociación Nacional de Emprendedores. Y queremos queremos te tener una idea de qué se trata esto y por eso los contactamos y vamos a charlar un ratito con ellos.
2: Vamos a hablar justamente con los protagonistas, ¿no? Y yo te voy adelantando algo. Se trata de deporte de competición. Ah, ¿Qué que tendrá bien. que ver con el bosque, con la madera? A ver, vamos a hablar con ellos. ¿Qué te parece? Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. buenas tardes. Un saludo para todos. Gracias por compartir con nosotros un rato de esta tarde. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo? ¿Ustedes son carpinteros? Cuéntenos un poquito de su historia antes de arrancar con eh, la innovación por la que fueron premiados. Sí,
0: te cuento. Eh, yo soy segunda generación de carpinteros. Estamos en Ushuaia. Eh, trabajamos solamente con lenga, con lenga, ustedes la conocen también. Sí. El bosque de Tierra del Fuego es solamente de lenga y mi viejo fundó la, la carpintería hace 40 años. Hace unos 8 años yo estoy al frente y siempre la sangre joven me dice, trae nuevas nuevas ideas, nuevas Aires. nuevas motivaciones, nuevas curiosidades y siempre intentamos forzar a la lenga a, a nuevos usos que no sean la silla, la mesa, la puerta. Nosotros hacemos eh, regalos empresariales, trofeos, Hacemos mucha cantidad de mates. Y ahora unos dos años llegó Matthew de... Bueno, ahora te va a contar, pero es, es norteamericano, es instructor de hockey y también carpintero, y con una idea de hacer palos de madera. Y nosotros que somos curiosos en el taller, dijimos, ¿por qué no? Y ahí arrancamos a hacer, a hacer palos de hockey, de hielo y roller. Igual ya estamos desarrollando otros de patín, tratando de hacerlos de pista. Okay, bueno, bueno y, y encontramos en La Lenga propiedades que nosotros ya conocíamos y con el palo de hockey lo llevamos muchísimo más al extremo, porque tiene que tener flexibilidad, ser flexible, ser resistente, ser aguantarse los golpes. Eh, bueno, y de vuelta, ahora ahora Mateo te va a contar justamente él conociendo los palos.
2: Justamente. Mateo, una consulta. ¿Cómo es esto de que te viniste a vivir acá, al fin del mundo, ¿no? Al fin del mundo en, ahí en Ushuaia. ¿Y cómo es que te acercaste a, a Alejandro para generar esta asociación de emprendimiento joven.
5: Ah, sí. Uh, primero me voy a Ushu, en Ecuador. Uh, yo tengo tres años en Ecuador y yo veo un problema en el deporte de hockey porque no hay palos propios para todos los, los uh, chicos. En, en, en Ecuador hay una historia de una pista olimpia de hockey en Ushuaia y yo necesito ver esto eh, entonces me voy a mundo y eh hockey no no paga la luz so yo uh, busco un, un trabajo uh, en un taller y eso es esto es de taller y presente de nuevo de nuevo idea de nuevo palo de hockey hecho de Ushuaia y dejando te de gustan de, de idea y ahora sí es es, de, es de proyecto para un palo propio para todos uh, los chicos en, en tierra de juego primero y en posible para toda América Sur.
3: Qué bueno, está excelente la idea. Yo soy forestal y hace, bueno, desde desde el año 80 prácticamente que estoy involucrado con el quehacer forestal de la Patagonia y siempre pensaba para qué cosas particulares podría servir la lengua y siempre todo el mundo me decía que no. Cuando le decía, y para hacer tal artículo, por ejemplo, raquetas de tenis en la época que se usaban de madera, sirve, no. ¿Para hacer canoa? No, para paleta hacer de esto, panel, paleta sí, de panel ¿Paleta de panel? No, siempre era un no. Así que no puedo creer que por, que por una vez Nosotros, algo fue un sí. mira te cuento. A ver, Alejandro. hecho tapas tapa de violín, estamos haciendo cuerpos
0: de guitarra, estamos haciendo patinetas, eh, tablas gourmet de las medias que vos quieras, regalos empresariales, lo que vos quieras. Estamos haciendo, bueno, en el taller ya incorpor- tenemos un CNC, dos láser, o sea, digamos, el cambio de mentalidad de todo el taller de lo que es como vos decís, ¿se puede hacer esto o no? Para que tengas una idea, nosotros, yo tengo cinco carpinteros viejos, ¿viste? Uh-huh. Con muchísima experiencia, no vamos a decirle viejos, con mucha experiencia. Cuando llegó el CNC, y yo obviamente estaba aprendiendo a usar la, los programas, la máquina, todo, ellos bautizaron a este sector donde estaba el CNC, la fábrica de boludeces, perdonando la expresión para todos, y hoy el taller, casi el 70% de la producción del taller pasa por esta fábrica de... Ya sabes. Pip sí hoy, no hoy están todos trabajando para este sector
3: me parece buenísimo porque yo cuando vi la, la noticia de este premio el tema dije una carpintería en la Patagonia hay más carpinterías que panaderías y hacen todas más o menos lo mismo así que me llamó mucho la atención y me por eso que me parece re interesante lo que hacen ustedes incluso no necesitan grandes volúmenes y le ponen un valor agregado re importante
0: Sí, más más bueno vos si sos forestal, el, el técnicamente el palo es lo que más eh, investigación nos ha llevado porque usa un corte radial
4: uh-huh.
0: vamos vamos al secadero, seleccionamos los palos, nos fijamos que las vetas sean largas que sí. la, le hacemos una pequeña prueba para que no se parta si se parte no se usa y ahora ya estamos con Claudia Zapata que nos está dando una mano también haciendo ajustes milimétricos para para existir un poco más a la madera para ver cómo podemos llegar a manejar un poco la flexibilidad del palo uh-huh. El pato que tenga Son nueve láminas de tres milímetros Pegadas a un, un terciado, digamos, de madera Como un
2: mil hojas de madera
0: Y la pala está enfibrada con epoxi Y una fibra de vidrio bastante gruesa pues, Y hoy, hoy que tenga la madurez que tiene El palo nos ha llevado un proceso de año y medio, dos De, de que Mateo lo lleve a la, a la pista, lo trate de romper Porque aparte la forma que aprendíamos era ir, romperlo Que venga el palo desarmarlo de vuelta y ver qué había pasado, y ese fue nuestro método de investigación. Y bueno, sí,
2: prueba y error. Totalmente. Alejandro y Matiu, eh, como todo proceso ¿no? en la producción de cualquier pieza, eh, me imagino bueno que justamente se trata de investigar, de indagar los materiales, eh, frustraciones también en el medio, de no saber cómo resolver ciertas cuestiones, no sé, de resistencia en este caso. Eh, bueno, ¿cuáles fueron los principales problemas a los que se enfrentaron o desafíos, podemos mencionarlo?
0: Lo, la suerte que tenemos, que, que creo discutimos bastante, porque lo que yo le digo a Mateo es que tenemos que lograr un balance entre el sueño de que de que sea un palo para todo el mundo y que podamos ir comiendo también, y de tener que nos vaya dando algo para poder seguir la investigación. Y cuando yo me frustro, él está con todas las filas, y cuando él se frustra, yo estoy con todas las filas, entonces medio que vamos compensando el día
5: a día, digamos. Sí, el de, de proceso de, para hacemos un palo es el proceso de más o menos dos semanas. Uh, de primero tronco hasta un palo, eh, con fibra y resina y todo. Es un largo proceso. Y cuando, cuando algo no funciona, es, es dos semanas a mí...
2: De, <ríe> claro, de, que, de sí, intervalo.
5: Otra prueba, otra vez, otra vez. <ríe> Pero ahora sí tenemos un producto, eh, estoy muy orgulloso por esto, es, es uh, muy bien, es alto nivel.
3: Yo tengo una, una curiosidad de, de saber eh, más o menos cómo es el tema del armado. Eh, básicamente dos. Primero, eh, cómo cómo hacen las láminas tan finas. Si hacen faqueado, de bobinado, eh, porque no creo que sea cerrada la, la de sacar láminas tan finas. Y segundo, si tienen que poner un agua caliente o algo así a la madera para, para ablandarla. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso para armar un, un, un palo?
0: Cuando vengas a conocer, te vas a sorprender, porque somos una carpintería tradicional. Las láminas se hacen con el tupí. ¿Eh?
2: <risa> a ver, cuéntenle a la audiencia, porque muchos, no po- quizás, no, ustedes, ustedes saben lo que están hablando. A ver, sí. contanos de qué se trata esto. <risa> ¿Qué es el tupí? El,
0: pues, por eso se debe estar agarrando la cabeza. Sí. Nosotros tenemos la área tradicional de una carpintería, el, como el corazón es el tupí, es lo más básico para poder hacer la mayoría de las cosas. Y nosotros hacemos la lámina de 3 milímetros con el tupí. Primero, igual primero fue lámina de 5, y a ver un poquito más, lámina de 4, y a ver un poquito más, lámina de 3, y a ver un poquito más, y ya, y ya era muy riesgoso porque está muy cerca la sierra la de la bancada, se hacen todas
3: a, a tupí. Claro, recontra artesanal. Calculo que en, 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 en las fábricas de Pakistán lo no deben hacer con, con otra magia. tecnología.
2: <risas> bueno, pero espera claro. que ellos van a, ya van a adquirirla. Sí, sí. Si así pueden, imagínate, eh, innovar, después, ganar premios, después, perdón, imagínate.
0: Y después la, lo que me preguntabas del. Mi viejo fue carpintero de Rivera, entonces cuando Mateo empezó con la primera tanda que había que doblar la pala, armaron una cajita, una para que te hagas una idea, una caja con una ranura. Una, del otro lado, una manguerita que iba, se conectaba la pava a la hornalla de la cocina donde preparan el mate y con eso vaporizaban la madera una hora más o menos y después a un molde hecho con madera y con un sargento de mano para doblar la madera. Sí, no es un problema porque <tose> es una hora, nadie toma mate.
3: <risa>
0: Entonces, ya se, se pierde tiempo, se atrasan con el trabajo con el mate.
2: Maravilloso, claro, maravilloso.
0: Después se armamos cuando, cuando empezó a funcionar, se armó una caja más grande y hoy se vaporizan una, ya tenemos una garrafa, un, 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 un tubo para hacer el vapor. Lo van industrializando. Vaporizan una. 12,
2: 15 portando Mira, Héctor, yo les iba a preguntar ¿Por qué ellos consideraban que este producto Era 100% argentino y fueguino? Yo creo que acá está la definición ¿eh?
3: Sí, sí, seguro Está impresionante La, 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 la adaptación para hacer las cosas Sin tener las, las herramientas Especiales, digamos
2: les hago una pregunta, ¿por qué ustedes dicen que este, este palo de hockey es un material para jóvenes y para hockey adaptado? ¿Qué es lo que tiene de característica que lo hace adaptado?
0: No, nosotros lo que mira te cuento la premisa de el taller hace, tiene una variedad bastante grande de, de productos. Solamente lo único que no comercializa a través de un revendedor o algo son los palos de hockey para que Mantener el costo lo más bajo posible. Yo uh-huh. armo todo lo, la estructura de costo del taller y de los productos, y el palo de hockey está al margen para que pueda ser para todos los chicos. Un palo, normalmente el costo es unos 12 mil, 15 mil pesos, un palo de madera importado. El nuestro para los chicos sale 3.500 pesos. Uh-huh. Qué pesos. Bueno. La gran mayoría están usando los. Y nosotros lo fuimos viendo porque arrancamos haciendo palo para adultos y fuimos viendo que las ventas eran todo para chicos. Uh-huh no hereda el palo del padre sino que puede tener su palo propio y es lo que te contaba Mateo que él notó al venirse, él se vino a dedo pero prácticamente Ecuador, así que recorrió toda Latinoamérica Está bueno. y uno de los problemas era eso, que no había palos y una de las cuestiones es el costo
3: Sí, sí, yo tuve tengo amigos desde cuando era chico y que muchos que jugaban al hockey y siempre me contaban del, del precio de los palos y demás una pregunta más que tengo es, ¿lo hacen solo de lenga o lo mezclan con alguna otra madera? ¿O todas las láminas son de lenga?
0: Todas las láminas son de lenga, pero ¿por qué? Tierra del Fuego tiene un, un, una ley, un, un régimen aduanero especial. Y lo único que nosotros podemos llegar a sacar con certificado de origen es si el producto es 100% madera. Correct. Eso ya, ya, uh-huh. ya, ha, ya ha comprado el epoxi y la fibra de vidrio y eso ya ya estaría sobre, lo, sobre el límite de lo que nosotros podemos agregar de material extra zona.
2: Claro.
3: Está bueno, está claro.
2: Detrás de toda innovación hay un lado B de solidaridad. Y yo ahí estaba leyendo en la red social, en Facebook, van contando, muestran fotos, videos, se los (risa) recomiendo para que después los oyentes entren. Eh, Contaban la historia que apoyaron a una deportista, a ver, cuéntenme cómo es la historia, ¿no? Que fue a competir a un evento deportivo internacional puede sí. ser.
6: Ahora
0: empezamos porque hay que ir buscando, vamos buscando productos para para poder ir sumando, ¿viste? a la, a la marca y empezamos a hacer bolsos porque tampoco había
3: bolsos. Sí, estaba pensando eso cuando hablaba Carla, me imaginaba este, digamos, el a Federer entrando con en vez de con el bolsito de Babolat, Wilson con el bolsito que tenga la marca de ustedes, alguno que algún campeón de hockey a nivel internacional. Y de a poco
0: vamos 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 paso a paso,
3: ¿viste? Sí, ¿Y ¿cómo es la sí. marca tiene la marca de ustedes? Nine.
2: tipo 9 tipo 9 tipo le tipo, ponen 9 9
3: tipo 9 sería eso tipo 9 9, claro inglés? porque
0: sí. hablamos hablamos en inglés con Matthew y en, cuando él llegó bueno, él, él, cambió para él y yo estaba pasando por un momento complicado de mi vida así que trabajamos todo el día el <risas> en inglés en inglés viste mañana, sí. la, mañana a las 8 porque entramos a las 8 al taller tipo 9 no,
2: no, no, no.
0: mañana a las 8 no, sumarbo y sándwich tipo 9 y ahí le quedó la parte. muy lindo está buenísimo está buenísimo eh, y aparte justo tiene nueve láminas el palo tiene un montón Ah, de muchas coincidencias
2: chico. muy lindo muy está. lindo bueno acá ellos usan una frase de Galeano mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas que pueden cambiar el mundo para cerrar esta nota ¿qué les parece si cada uno puede definir qué es la madera de lenga para ustedes?
5: es muy importante para mí porque yo prueba palos de hockey en, en todos lados de, de América Sur. Y nada, alguna madera funciona bien para mí. Y por suerte, por fin, <ríe> en el fin del mundo, hay alguna madera que sí funciona muy bien para, para hacer este proyecto. Y a mí, lenga es, es, un, es un sueño. Es, es perfecto. Es muy lindo, flexible, duro. Y para mí, es eso es. Yo, yo no quiero usar una otra
0: madera. Uh-huh. Para este muy lindo.
2: ¿Para vos, Alejandro?
0: Bueno, yo nací... Yo, hijo de carpintero, yo nacía dentro de la carpintería y, y poder ver, como decía compañero, que te dicen, che, esto no se puede hacer con lenga, y yo quiero saber en realidad cómo puedo hacerlo. Claro. Todo veo la madera y, y cada cosa que yo le he pedido que, que sea la madera, lo ha logrado, la lenga, lo ha logrado. Como te decía, nosotros hacemos de todo y cada, cada vez, cada día nos, me sorprendo más de todo lo que se le puede pedir. Y en general ahora no digo, uh, esto no se podrá, me pregunto, ¿cómo puedo hacer esto? Es, es como un, una plastilina para mí.
2: Qué lindo. Bueno, gracias por compartir con nosotros un poquito de esta historia. Da ganas de, de ponerse a innovar, ¿no Héctor?
3: Sí, muy interesante y mucha mucha energía juvenil.
2: Positiva. Sí. Gracias Alejandro, gracias Matthew. Los esperamos en próximos programas para que sigan compartiéndonos y a la audiencia les vamos a compartir ahí eh, el desarrollo de Tipo nine
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo desde acá.
2: Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos bien, entonces chao. con este programa que, la verdad, arranca muy bien, uh-huh. muy arriba.
3: Sí, sí.
1: Forestal, diálogo de saberes.
2: Hace un ratito escuchamos a Alejandro y a Matthew que nos contaban sobre bueno, su experiencia en la producción de palos de hockey el con madera de lengua, sí. hockey sobre hielo, ¿no? Bueno, son emprendedores que motorizan el desarrollo local, generar empleo y además de eh, sustituir las importaciones, porque de alguna manera nos contaban, ¿no? Cómo uh-huh. La producción, además, la, la generan aquí en el en fin del mundo y, además, incentivan el deporte en los jóvenes, algo súper noble. Ahora vamos a conversar con la ingeniera Claudia Zapata. Ella, bueno, participa con frecuencia en el programa eh, y nos va a contar cómo fue el intercambio con estos jóvenes emprendedores para asistirlos técnicamente desde el área de tecnología de la madera del CIEFAP. Claudia, ¿cómo estás?
7: Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien? Muy, bien. muy bien,
2: por suerte. Muy entusiasmados con esta historia. Me imagino que cuando eh, te llega a vos esta demanda debe haber sido novedoso, ¿no? En principio.
7: Sí, en realidad eh, el contacto con ellos surge desde antes, eh, porque no sé si él habrá comentado que esto venía, la carpintería viene del padre y él hacía muebles. Entonces con nosotros surge el contacto este a través de los muebles cuando hicimos ese mobiliario escolar para Tierra del Fuego. Ah. Y ahí se empieza a tener contacto con ellos por, por ese proyecto. Y después empieza a ver de que él, que es la parte joven, digamos, de la empresa, sí, así lo empieza como, como a aportar otras ideas en hacer otro tipo de cosas, otro tipo de productos con la madera y no solo basarse eh, en lo que eran los muebles y para aprovechar mejor el recurso. Entonces como que yo ya de él sabía esta historia de que que se estaba metiendo en nuevos productos. Y y ahora último, que empezó a a trabajar con esto de los palos de hockey, y bueno, cuando yo tuve un viaje ahora hace unos meses a la isla, eh, concretamos directamente la visita a a la carpintería para ver algunas cuestiones técnicas que ellos tenían y que querían ver si podíamos ayudarlos a resolver.
2: Y justamente, bueno... eh, ¿Cuál fue el desafío ¿no? que tenían que enfrentar y cuál fue el aporte, tu visión técnica? Eh, bueno, con también conocimiento sobre esta madera, sobre la lenga, ¿no?
7: Y lo, lo primero era ver cómo era el proceso, porque, porque por ahí uno para este tipo de productos se imagina como algo mucho más industrializado. Y, y ellos lo hacen en base a la tecnología que tienen, que eso también es algo a, a destacar de, de poder utilizar lo que está a mano, no no eh, tener que invertir más allá en tecnología y, y bueno empiezo primero a empaparme de eso y después bueno hay cuestiones que 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 no no solo por por, por el producto sino por la madera que se pueden ir resolviendo y e ir ajustando eh, en la medida del, del conocimiento que uno tiene no por ahí eso también es eh, es prueba y error porque porque empezamos a ver distintas opciones para darle un poco más de resistencia a sus palos y hasta un momento sirvió y ahora como que no, entonces eh, estamos todavía como en ajustes. Que si bien mi asesoramiento viene más, a, más a, a, a tratar de ayudar a lo que ellos ya tienen, porque ellos buscan la solución y cuando ven un, un batecito que no lo pueden resolver, ahí es donde consultan si lo están haciendo bien o si pueden modificar algo.
3: Claudia, yo me pregunto qué cosas, te, en qué aspectos tecnológicos los asesoraste. Por ejemplo, de qué parte del árbol conviene obtener la madera, corte radial, corte tangencial, cómo se tiene que procesar, o sea, no sé, cuánto tiempo hay que, hay que dejarla en agua caliente para doblarla, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué temas puntuales técnicos son los que trabajaron más intensamente para mejorar la calidad de los palos?
7: Eh, lo puntual fue eh, empezar a ver... Eh, de qué espesor es hacer las láminas
4: uh-huh.
7: eh, y qué cantidad de láminas porque bueno, el palo de Holke es un, eh, se hace con un multilaminado y ellos ya obviamente tenían clara de qué, qué tipo de corte se puede utilizar y es más estable entonces empezamos a jugar con eso no de que, que eh, quizás la resistencia podía variar en, en el espesor y en el juego dentro de los espesores que uh-huh. no todas tienen que ser iguales eh, estamos ahora en esa parte y de cómo orientarlas a, la, a las capas estas, ¿no? estas láminas de madera.
4: Uh-huh.
7: Básicamente está haciendo en esto porque lo demás como que ellos ya lo vienen trabajando y, 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 y les rinde así, digamos, ya o sea, lo pueden resolver de esa manera.
2: Qué interesante, ¿no?, esta, esta doble mirada, ¿no?, la, la técnica que, que podés aportar vos y la mirada eh, experimental, bueno, vivencial que tienen ellos, ¿no?, de esta prueba y error. Y cómo en ese diálogo, bueno, se puede perfeccionar el producto.
7: Sí, y además también eh, hacerles ver a ellos que que eh, lo que se hace en madera, cualquier producto de madera, no es igual al otro. O sea, cada uno eh, es eh, único e irrepetible, porque la madera tiene esa característica, ¿no? No, no no ser algo lineal o algo parejo dentro de un árbol. Entonces también en eh, las últimas charlas que tuvimos me decía que está bueno poder transmitirle también a la gente eso, porque claro, ellos vienen como, como a buscar o el, el, el que quiere comprar un producto, algo que, que, que no está, digamos, linealmente estandarizado, porque la madera es eso, ¿no? Esa versatilidad que tiene, que te hace que todos los productos son distintos.
2: Un producto sí. único, 100% argentino y patagónico y del fin del mundo, y con mucha innovación, ¿no? Nos contaban, bueno, que fueron premiados y demás. Claudia, sacándote un poquito de, de esta cuestión del palo de hockey, que fue esta última asistencia, ¿cómo es el trabajo, no? Hoy llegan los chicos con el palo de hockey, tuvieron que, hace poquito nos contabas la historia de los trineos en Sierra Colorada, en otro momento quizás asistir, no sé, a un músico con su instrumento musical, o un, una estatuilla como las tantas que han hecho para el premio Innovar. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que se plantean? Bueno, con tanta variedad de innovaciones o de requerimientos.
7: Eh, En realidad siempre siempre es un desafío, no. Cada cosa que que te traen eh, cada cada, eh, idea y cada problema a resolver es es un desafío porque son todos productos distintos y y eso creo que es lo lindo de, de poder trabajar con la madera, ¿no? De que puedes hacer una infinidad de productos. Y siempre te sorprenden o sea, con, con nuevas cosas. Y, y lo más lindo eh, eh, para mí de, 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 de lo que hago es eso, ¿no? De poder pasar de un, de, de, de tener esta capacidad de moverme en una gama amplia de, de, de productos y de problemas y de, y de siempre estar buscando nuevas ideas para poder ayudar a cada uno de estos eh, emprendedores eh, que, que necesitan resol- resolver cuestiones particulares de cada uno de sus productos.
2: Exacto. Hace un ratito Héctor la escuchaba Claudia que decía empezamos a jugar, empezamos a jugar como que la creatividad no es la base para bueno para el punto inicial no para innovar, para aprender y demás. Es así Claudia?
7: Sí, claramente eh, muchos lo toman como que como que eh, hacer y es prueba y error. Para mí es como un juego, es como estar buscando siempre algo distinto que le puede sumar, eh, o, por, o por lo menos yo lo tomo así, no lo tomo como algo eh, quizás negativo si, se, si, hay, si hay algo que no funciona. No, me parece que es que eso de ese dinamismo que tiene el, el trabajo en sí. Se
2: te nota apasionada. Gracias Claudia por compartir con nosotros esta experiencia y vamos a seguir conversando.
3: Sí, veremos. ¿Con qué nuevo producto se aparece alguien dentro de
7: un tiempito?
2: ¿Con qué nos sorprende, Claudia? Gracias.
7: Pues, gracias, chicos. Que estén muy bien.
2: Hasta la próxima. Seguimos en un ratito nomás con este tema musical. Nos reencontramos en el próximo bloque.
4: De esa pregunta que te hace sin
1: Seguinos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales. Vinculados. Asistencias técnicas del CIEFAP con voz en primera persona.
8: Hola, soy Elisa Martínez Quiroga. Trabajo para la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura de la provincia de Chubut y estoy a cargo de la Dirección de Gestión de Programas, Proyectos y Formación. El objetivo que tenemos desde la Secretaría es formar recursos humanos calificados para la investigación en ciencia y tecnología desde el sector público buscando el desarrollo de las áreas prioritarias. Las becas están destinadas a graduados universitarios que deseen iniciarse en la investigación científica y tecnológica y eh, a los postulantes que adeuden hasta seis materias de la carrera de grado al momento de realizar su solicitud de beca doctoral. Este año vamos a estar otorgando 10 becas doctorales a iniciarse en abril del 2022 durante cinco años. Los temas que se deben abordar para acceder a las becas tienen que ver con los lineamientos estratégicos de la provincia, donde se hizo un estudio de los principales núcleos productivos y donde se busca a través de los temas que elijan poder lograr algún aporte para la provincia. Este año se hizo énfasis en algunos temas como gobernanza y gestión de reservas de biosfera, el complejo forestal, turismo y educación, en áreas naturales protegidas, sistema de gestión en salud, aprovechamiento de residuos orgánicos industriales y varios más que están dentro de los lineamientos estratégicos en la página de la provincia. Los lugares de trabajo que pueden elegir los becarios tienen que estar relacionados con CONICET y tienen que formar parte de los CCT que son los Centros Científicos Tecnológicos. Dentro de Chubut tenemos al CEMPAT que es el que nuclea a varios laboratorios y otros centros donde pueden los becarios realizar sus, sus trabajos de investigación. Para poder inscribirse a una beca cofinanciada entre la Secretaría de Ciencia y CONICET, deben primero realizar la inscripción en CONICET dentro del Sistema Integral de Gestión y Evaluación, que es el Sigeva. Una vez que tienen la confirmación de ese sistema, van a la página oficial de la Secretaría, que es www.ciencia.chubut y entran dentro del sistema de convocatorias y ahí van a poder realizar la inscripción para la provincia. Ahí también encontrarán los lineamientos estratégicos y las bases y condiciones para este año. Cualquier duda nos pueden escribir a becasinformacion.cit.chubut.gmail.com
3: Son ellos, tráiganlos.
9: El trabajo Hoy despidamos Al pasado ¿Y por qué no seguimos Go
1: en nuestro jardín Laura, Molle, Chapel, Paramela Chacay, Espino Azul Botón de Oro Muticia, Cenecio Descubrí el valor de las nativas para tu jardín
2: Estamos esta tarde con Marcela Godoy, que es la voz de nativas en el jardín. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien, con ganas de escuchar un poco, a ver qué otras especies podemos llevar a nuestros jardines. ¿Qué trajiste para hoy? Mira, para hoy tengo una que es preciosa, que se llama Escalonia rubra.
1: Es el nombre científico y el nombre común es Siete Camisas.
2: Ah, la tenía por Siete Camisas. Más de uno la debe tener ahí en algún rinconcito para... Para embellecer, ¿no? Sí, es... Tiene
1: flores rojas en primavera, un ramillete de flores rojas, por eso se llama Escalonia rubra. Rubra se refiere al color rojo y Escalonia, eh, el nombre de un botánico español que fue discípulo de eh, otro botánico que se llamaba José Celestino Mutis, que fue contemporáneo de Linneo.
8: Uh-huh. Linneo
1: fue un botánico muy famoso, uno de, uno de los primeros botánicos que de, determinó y caracterizó un montón de plantas y Este lineo fue el primero en recolectar el género que se llama hoy en día Escalonia en Colombia y tiene 40 especies distintas o más en toda América del Sur. Y esta especie es nativa. Es nativa de los Andes sudamericanos. Tiene hojas verdes, verde oscuro permanentes, brillantes y las flores eh, se quedan bastante tiempo en la planta, por eso es muy bonita y tiene mucho valor paisajístico y tiene también un suave aroma a miel. Ay, Entonces, atraída por los distintos insectos, las abejas.
2: Eso que hablábamos, sí. no, de, del valor de estas especies de tenerlas sí. en nuestros espacios, en nuestras casas. Claro. Eh, ¿Cómo atrae a estos insectos, abejas? Sí, a la fauna menor
1: nativa que tenemos ¿no? acá en Patagonia. Requiere bastante luz solar, o sea, le gustan los lugares soleados, pero también se puede adaptar bien a la a algo de sombra y eh, se puede plantar como arbusto solitario o también como si fuera un, eh, un macizo formando grupos
2: uh-huh.
1: intercambiándolo con otra eh, alternándolo con otra planta de algún otro color, qué linda, queda muy bonita.
2: ¿Sabes si requiere mucha
1: agua? No, no requiere tanta agua. Todas estas plantas nativas como son nativas de del ecotono bosque-estepa, o sea, de la mezcla que hay entre la estepa y el bosque, o sea, de esa transición no requieren tanta agua porque se pueden adaptar eh, bastante bien a la sequía.
2: Ideal para irse de vacaciones y dejarlas ahí esperándonos, entonces. tal sí, cual. ¿Algún otro dato más tenés para poder elegir esta especie dentro del top ten, podemos decir? Sí. No, te, que
1: fructifica de diciembre a marzo, que tiene un fruto cápsulo, o sea que se abre, un fruto seco que se abre y deja salir a las semillas, que las podemos colectar para hacer más plantas si es que tenemos la posibilidad o si nos gusta reproducir a la, a estas plantitas.
2: buenísima Marcela. Gracias por compartir esta especie nativa y para llevarla a nuestro jardín y a prepararnos, porque en invierno, como dijimos, como decimos cada jueves, hay que preparar nuestros espacios para planificar y estar listos para cuando llegue la primavera. Claro,
1: preparar el espacio para estas plantas que en primavera nos van a alegrar el jardín.
2: Hasta la próxima,
1: Marce. Gracias. Chau, chau. Patagonia Forestal Patagonia. Diálogo de Saberes, Patagonia Forestal, edición 2021.
2: Llegamos al final de este programa, Héctor. Qué qué gran programa. Hablamos del valor de las maderas nativas, cómo la lengua se utiliza para los deportes extremos. Y bueno, la verdad que arrancamos el programa con estas ideas locas, cruzadas, connections, como decías vos, ¿no?
3: Sí, creo que la originalidad de construir palos de hockey a partir de la lenga está bastante relacionada con lo, el comentario que hice al principio que parece medio traída de los pelos, pero que une, une dos cosas aparentemente distintas, pero que tienen algo en común.
2: Claro que sí, Héctor. Y además, bueno, esto que también mencionabas, ¿no? Cómo detrás de toda producción científica y de innovación está el hombre, ¿no? No solo la tecnología, sino personas que lo hacen posible y donde la tecnología todavía no puede dar 100% de respuesta.
3: El cual y eh, confiamos en que en siete días vamos a volver a encontrarnos y poder tener este este momento de compartir con ustedes lo que es la ciencia, su aplicación, y lo lindo que significa poder estar en este mundo que no es algo ajeno a nuestra vida cotidiana.
2: Totalmente. Y aquí, en Patagonia Forestal, diálogo de saberes, porque todas las voces son parte de esta producción. Gracias por estar con nosotros esta tarde.
3: Nos encontramos en siete días.
6: Fue un arenal, bajo la lluvia de estrellas, tumbado en el cañaveral, mirando a la luna llena. y me gusta pintar el cielo con una acuarela, imaginar la libertad, esa palabra que huele. Con mis ojitos de niño ya. Yeah. El tiempo muerto de tus mañanas hoy La brisa que para el reloj Que pone en calma el corazón Y cuando vuelves Yo ya no estoy Te siento que eso es lo mejor Cómodo pájaro libre. Oh, yeah.
10: eh. Mi infancia fue un arenal. Bajo la lluvia de estrellas. Tumbado en
6: el cañaveral. Oh, oh, mirando a la luna llena. Y me gusta pintar. Cielo con una acuarela, imaginar la libertad, esa palabra que vuela. El tiempo muerto de tus mañanas hoy, la brisa que para el reloj, que pone en calma el corazón. Y cuando vuelves, yo ya no estoy, Presiento que eso es lo mejor, somos dos pájaros libres. El tiempo muerto de tus mañanas hoy, la brisa que para el reloj, que pone en calma el corazón. Y cuando vuelves, yo ya no estoy, presiento que eso es lo mejor, somos dos pájaros libres.